0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Lucas Nogueira, estou mais uma vez aqui puxando o Futebol BR para falar aí sobre as, a resenha, os últimos acontecimentos da última semana do futebol aqui no Brasil. Só está rolando futebol no Rio, mas tem muito pano para manga esse futebol aí no Rio de Janeiro. Muita coisa aconteceu, final da Taça Rio... Vai ter decisão no Carioca, o campeonato não foi decidido na última quarta-feira. E para falar sobre essa e essas e mais coisas, está comigo aí hoje o Fred. Diga aí, Fred, torcedor do segundo maior time do Recife, é claro, atrás do Santa Cruz. Fala aí, Fred.
1: Ah, e aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Boa noite, bom dia ou boa tarde, para quem melhor esteja ouvindo. Já começou no tom de provocação, né? falando em verdades. E é isso aí, o programa promete que vai ser um programa bom.
0: Isso aí, então vamos que vamos. Na última quarta-feira, a gente teve a decisão da Taça Rio em meio a várias controvérsias. Primeiro, com a questão do do transmite não transmite, né? Teve uma grande confusão aí que o Flamengo queria ter a transmissão compartilhada, né? mostrando uma incongruência com a MP que ele mesmo articulou, né? Do direito de transmissão ser para o mandante. Ele queria, mesmo assim, mostrar o jogo. Não conseguiu, né? Faltou uma hora ali o, o Fluminense... O TJD do Rio né, derrubou esse pedido aí e o Fluminense ficou como o, o único responsável por mostrar o jogo ao vivo no seu canal do YouTube. Jogo que deu aí mais de 3 milhões de visualizações simultâneas ao vivo. Né? Parece que foi o recorde da, da plataforma. Ah, mas a maioria dos torcedores era do Flamengo. É, eram do Flamengo, mas o mando era do Fluminense. Então quem vai ganhar esse trocado aí vai ser o Fluminense. E aí, nessa discussão de vai e não vai, transmite num não transmite, criou, potencializou o clima para o Clássico. Né? E aí o Fluminense se superou, empatou, fez uma partida digna e ganhou nos pênaltis. E aí ele meio que, pra maioria das pessoas, fez justiça. Diga aí, Fred, você acha que o Fluzão fez mesmo justiça? Que o Flamengo entrou mascarado? Quais foram suas impressões aí dessa, desse extra campo e esse dentro de campo aí da última quarta-feira?
1: Cara, então, falar de Flusão é sempre um clássico à parte, né? Dessa vez, começou fora de campo, com... Essa discussão sobre o mando, e não mando de campo e falando do da questão jurídica da parada, eu acho que mais uma vez o seu Flamengo foi meio que eu começo a falar foi palhaço, né? Porque ele mesmo tinha propor, é, proposto a questão do, dos direitos de totais, totais para o mandante e aí no jogo que o Fluminense. O embate de sorteio foi o mandante. Eles entraram pedindo a, também a transmissão do jogo. Bom, você falou aí do recorde de 3 milhões, parabéns ao Fluminense. É, Gosto ou não, a marca é do Flu, claro que é o mandante, então é deles. Só que, Lucas, falando do jogo, eu assistindo assim, primeiro tempo eu achei o Flamengo, para mim, não era o Flamengo, entendeu? Não vou tirar os méritos do Fluminense, que fez um belo primeiro tempo, sendo que abriu o placar. E no segundo jogo, no segundo tempo, perdão, o Fluminense apenas assistiu. Quando o Flamengo quis forçar, fez o gol de empate. E por justiça, sim, a tudo isso que passou, a essa soberba flamenguista, o Fluminense gigante conseguiu a, a taça Rio nos pênaltis de maneira digna. Agora eu acho, Luca, que o Flamengo meio que entregou, né? Não, não forçou para vencer, porque senão acabaria o campeonato. E aí, o que acontece? Só o brasileiro, o brasileiro quem transmite quem? A Globo. Ele viu que era uma forma rentável de, de ganhar dinheiro, então ele não poderia deixar passar. Mas isso é só uma teoria da conspiração, né?
0: Isso, a teoria da conspiração é papo, é aquele famoso papo de butiquinho, né? Aquela coisa que o torcedor é, tenta falar para justificar os maus resultados. De todo, de todo, não é algo assim muito fora, fora do da racionalidade, não. É algo bem plausível, né? Mas é. Isso pode ser partido da direção, essa vontade, mas não acho que chegou, que chegou a atingir os jogadores, né? Os jogadores entraram para ganhar, só que aí para mim parece que tem duas coisas aí bastante claras, que foi o seguinte, os jogadores, primeiro a máscara deles, achar que ganhariam facilmente, né? Como eles estavam ganhando no campeonato, né? Tá atropelando todo mundo. Viram o Fluminense pela frente, não botaram muita fé. Seu Bruno Henrique, seu Gabigol, que não jogaram absolutamente nada. Seu Arrascaeta, que eu não vi em campo. Você viu o Arrascaeta em campo, Fred? Não, Arrascaeta,
1: nem Gabriel, nem, nem o Bruno Henrique.
0: Tampouco o
1: Gerson.
0: Tampouco o Gerson, que jogou contra o ex-clube dele, também não vi. O Jefferson, o Jefferson não, perdão, o Gerson foi sacado né, no segundo tempo. Ah, quem entrou e fez alguma coisa ali, o Michael entrou na correria, mas também nada, nada demais. Quem fez uma partida interessante, o, Filipe, o Felipe Luiz deu uma boa assistência ali para o gol do Pedro, né, que comemorou até o gol contra o ex-clube. Mas eu, eu acredito que o Flamengo tenha entrado com uma soberba que passou da, da direção para baixo. Né? E aí eu falo de todo de o todo contexto. Né? Não só da direção, é, mandar voltar, fazer o futebol voltar na marra, né? fazer na vontade deles, a MP, né? medida provisória dos direitos de transmissão. É, você tem aí a questão também do seu Jorge Jesus, que também tira, é um mala, tira bastante onda. Eu vi um, um vídeo aí da Fox, do Fábio Sormani. Ele costuma falar besteira pra caramba, mas no, na quinta-feira ele falou algo que eu particularmente concordo, que foi a máscara, né? O Flamengo caiu a máscara dos jogadores lá. Eles entraram achando que eram os reis da Cocada Preta desconhecendo a história do Clássico, como diria o famoso Nelson Rodrigues, Clássica, Clássica e vice-versa, e foram surpreendidos. Né? O Flamengo não jogou contra qualquer time. Mesmo hoje o Flamengo sendo o melhor time do Brasil, isso todos nós vamos convir, uh, existem adversários do outro lado tradicionais e de respeito. Eles não estão jogando contra... Estimecos, né? Com todo o respeito, o Flamengo não, não jogou quarta-feira contra o Boa Vista. Não jogou contra o Macaé, contra o Barra Mansa. Estão achando o quê? Entende? Então, o Fluminense se valeu muito disso. Eu gostei bastante da partida do Hudson. O Hudson terminou o jogo esgotado. É... O Gilberto também, na lateral direita, fez o gol, tinha perdido uma outra chance também, antes do, do gol sair. Conseguiu marcar bem ali a faixa direita, né? Porque o Bruno Henrique joga ali por, por aquele setor. E foi isso, deu fusão nos pênaltis. Jogadores aí do, do, do Flamengo aí... Quem perdeu os pênaltis, Fred? Foi o Rafinha, mas quem? Você lembra?
1: Do Flamengo, quem perdeu os pênaltis foram Rafinha, o William, que também perdeu. Acho que foram esses dois, se não tiver recordado.
0: E teve um Eu outro tenho... aí que perdeu também, um que chutou Foi. pra fora. Ah, o, sim, o Léo Pereira. O Léo Pereira. O zagueiro
1: Léo, Léo Pereira.
0: Léo Pereira, zagueirão, é. Zagueirão. Ele não é um zagueiro ruim, é um bom zagueiro. Chutou pra fora, tentou descolocar o goleiro. Muriel. Acabou sendo um herói, né, Fred? Agarrou dois pênaltis. Ele catou o pênalti do, do Arão e do, e do Rafinha, Rafinha, né? Isso, o último pênalti para o Fluminense. O Fluminense também perdeu dois pênaltis, mas confesso que os jogadores que, que perderam, não me recordo os jogadores do Fluminense que perderam os pênaltis. Mas é isso, muita festa, agora a gente vai ter um jogo, né? vai ter dois jogos. E aí, é você acha que dá para o Fluminense encarar o Flamengo, tentar beliscar esse Carioca nos, nos dois jogos?
1: Rapaz, é... só vou pegar um gancho na sua fala que você falou na questão do Fluminense. O Fluminense, até mesmo quebrado, com um time ruim, cheio de moleque, sempre deu trabalho ao Flamengo. Era jogo de dois, três gols jogos para cima. Eu acho que não. o Flamengo botar a bolinha para rodar e quiser vencer o jogo, eu acho que vence. Mas eu espero que o Fluminense se sagre campeão, porque ainda assim vai calar mais ainda a boca do pessoal sobre a questão do Flamengo. E eu acho que você foi perfeito quando você falou de um outro lado a gente lembra do bate boca que teve no meio de campo durante os pênaltis, e ali eles têm que entender que eles estão jogando contra o Fluminense. Não é contra o Boa Vista, nem contra o Volta Redonda. Mas eu acredito ainda, a diferença é muito gritante. Eu acho que o Flamengo vence, e para mim vence os dois jogos.
0: É, o Flamengo vai entrar mordido aí, né? como diria a música Fera Ferida. E pode ser aí que se ele entrar com querendo força total, pode ser que a coisa se encaminhe já no primeiro jogo, né? O Fluminense, vamos lembrar que é, teve uma semana, uma semana não, um mês quase a menos de, de treinamento, né? O Fluminense não queria voltar enquanto o Flamengo voltou, treinou escondido e tudo. Então, a parte física aí nesses dois jogos... Pode, pode ser a diferença, né? Hoje eu tava conversando com um colega nosso, com um camarada, com o Gão, Fred. Me bati com o Gão hoje na rua, né? Chegando em casa. E o Gão falou: rapaz, a ideia do Flamengo, ele ganha o jogo no cansaço dos adversários. Aí eu pensando bem, eu falei: é mesmo. Quando o jogo tá duro, vários jogos o Flamengo consegue. É, fazer os gols nos minutos finais, né? Vamos lembrar da, da, da reta final do brasileiro passado, jogos contra o Fortaleza, contra o Botafogo, fora de, ambos fora de casa. O jogo estava duro, truncado e eles conseguiram. Méritos, óbvio, né? da preparação física deles e também tem a questão técnica, né? Por que, que o Flamengo decide jogo quando os caras estão cansados? Porque... Os jogadores deles, como são, são técnicos, quando o outro time cansa, falha a marcação, sobra espaço, e aí eles conseguem fazer os gols ah, que lhes dão as vitórias. Então, por conta disso, eu acho muito difícil o, o Fluminense segurar a onda. Se eu fosse cravar aí, colocaria 80% a 20% né o Flamengo. A chance do Fluminense é fazer um primeiro jogo aí competitivo, não perder, tentar empatar e ver o que acontece no, no, no jogo seguinte. Falando ainda de, de Flamengo, Fred, é, uma coisa que me chamou a atenção relacionado a, a, ao desempenho da equipe no, no último jogo foi que. Há especulação de que os jogadores estavam, estariam abatidos por uma possível saída do Jorge Jesus. E aí, Fred, se o Jorge Jesus realmente voltar para o Benfica, como é que fica esse Flamengo aí sem o Jesus?
1: Rapaz, o Flamengo sem o Jesus, eu vou te dizer que vai ser a mesma falta que o Guardiola vai fazer e faz até hoje é o Barcelona, né? Porque o Jorge Jesus, ele tirou o Flamengo daquele vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, e ele acabou sendo campeão. É, tá tendo muita especulação sobre essa possível saída dele pro Benfica, o Benfica colocou dinheiro é, na parada, apelou a questão familiar, né? Porque ah, eu apurei e ele mora sozinho aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que, eu acho que ele compra ainda o contrato dele, e termina... No meio do ano que vem. Então, depois disso, eu acho que ele pode sim sair do Benfica. E digo mais, se ele sair indo para o ben... Benfica, eu acho que ele leva dois, três jogadores do Flamengo com ele. É, mas vamos esperar, eu acho que ele vai cumprir o contrato dele com o Flamengo e depois ele vai ver o que vai fazer da vida
0: dele. É, eu acredito, né, que a chance dele sair. No começo do ano eram poucas, agora eu acho que ele está dividido. Ele está meio a meio. Segundo aqui o Wall Sports, aqui, a coluna do nosso glorioso Mauro César Pereira, ele informa que o Benfica se aproxima da contratação de Jorge Jesus. Então vamos contextualizar por que, que o Benfica quer o Jesus. Né? O Benfica está mal, está péssimo no, péssimo no campeonato português. E o Campeonato Português, convenhamos, né, gente? É um campeonato só de duas equipas, como diriam os portugueses. Um campeonato apenas de duas equipas. E nesse campeonato de duas equipas, o Porto sobrou ano passado e tem sobrado esse ano, né? E aí, isso faz com que o, a vontade de reformulação seja grande e isso parte pela questão do comando técnico. Parece que esse presidente do Benfica, Luiz Felipe Vieira, parece que ele é um antigo, vamos dizer assim, camarada do Jorge Jesus. né? O Jorge Jesus é um cara que ele conta, tem muito apreço. Então ele é, confia no Jorge Jesus para tirar o Benfica do buraco. Em compensação, o Jorge Jesus pediu para ele... Uh, um time competitivo. Porque hoje ele está num time competitivo, ele não vai sair para um time pior e ruim, né? No sentido de não de disputar nem campeonato português. Então, parece que o Benfica vai cobrir essas garantias aí que ele quer de, de, ser um, de ter um time competitivo. Pra, para a próxima rodada. E aí isso tá balançando bastante o Jorge Jesus. né Que é português. Tem uma história no Benfica. Eu, uma coisa que pode pesar para ele. É que ele tem para mim uma história incompleta no Benfica. Que foi aquela Europa League. Que o Benfica perdeu no, nos minutos finais. Não sei se você recorda. Do meu Chelsea. Lembra desse jogo, Fred? Que o Chelsea. O Fez um gol no finalzinho, acho foi na prorrogação lembro, com.
1: Lembra, lembra?
0: Bra... Lembra? Branislav Ivanovic O sérvio. Tem, intré...
1: a... tem até um meme na, na, na cara
0: do Jorge Jesus na hora do gol. Isso, isso, o Jorge Jesus virou meme aí nessa, nessa, nessa fase aí. E aí, Branislav Ivanovic fez aquele gol. O sérvio intrépido do meu tchaução. E o Benfica perdeu a oportunidade de, de vencer aquela UEFA aquela, aquela Europa League. também no ano seguinte, em 2014, o Benfica perdeu a Europa League também para o Sevilha. Após, após, Fred, o Benfica ter eliminado a, Ju, a Juventus no Juventus Stadium. O Benfica conseguiu eliminar o, 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 a Juventus fora de casa, nos pênaltis, na semifinal. Jogou a final contra o Sevilha e perdeu nos pênaltis. Sacanagem, né? Então, eu acho que isso mexeu bastante com o Jesus, já que ele entregou no Flamengo, né? O Libertadores e o Brasileiro. O trabalho dele aqui, se terminasse hoje, ele saía de cabeça erguida. Então, o que está pesando é isso, questão familiar, a questão do, da coisa, dessa coisa que ele tem com o Benfica, identificação. E segundo o nosso Mauro César, ele está próximo aí de, de ir embora e só está aguardando os jogos finais do campeonato estadual. Então vamos aguardar na próxima semana. E provavelmente ele esteja indo para o Rio, Rio Galeão, transportes aéreos Portugal e pegue, fazendo um voo aí de aproximadamente nove horas até Lisboa. Mais alguma coisa para falar sobre Jesus, Fred?
1: Não, assim, tipo assim, eu acompanhei alguns jornalistas, né? O Gustavo Vilani, ele no, na página oficial dele do Twitter, ele soltou uma nota dizendo que, que o Jorge Jesus. Estaria quase certo com o Benfica também, ele falando isso E quando é um cara com mais credibilidade no mercado, a gente já acredita um pouco mais, né? E ainda mais o Maurão falando. E o Maurão soltou também no, no blog dele que essa é a chance do Jorge Jesus voltar para o alto escalão de treinadores europeus, ou, ou tentar se colocar ali de certa, de certa forma. Foi o que o Maurão valor, e eu acho que acho que é essa oportunidade que o Jorge Jesus deve estar tá tentando agarrar.
0: Isso, vamos lembrar que de alto escalão a gente tem aí o, o Nuno Espírito Santo, né, fazendo um ótimo trabalho no Wolverhampton, né, brigando ali por, por Liga Europeia, no time que veio da Championship, da segunda divisão inglesa, a gente tinha até pouco tempo o André Gomes, não lembro o nome, André Silva, técnico do Everton, né? Que saiu para a entrada agora do Antelote O lendário Mourinho, mas o Mourinho está no nível acima. Mas só nos, na, na, na principal liga do, do, do mundo a gente teve, teve três técnicos portugueses, né? Então, ele pode estar tá pensando nisso. Se reprojetar para pegar um time aí de de uma envergadura média para grande fora de Portugal. E aí, fechando esse bloco Flamengo, entrando, indo, né, caminhando um pouco mais ali de, do bairro Flamengo para o bairro Botafogo, são pouco mais de um quilômetro, é um bairro colado no outro, mas da praia do Flamengo até a praia de Botafogo, Fica aproximadamente ali um quilômetro, dois quilômetros, né? Pela Avenida Oswaldo Cruz, Praia de Botafogo, até chegar na, na boca do túnel, onde fica General Severiano, que é o nosso próximo assunto. O Fogão anunciou no dia de ontem a contratação de Salomão Calu. E aí, eu gostaria de ouvir não só você Fred sobre a contratação do Salomão Calu como o nosso especialista em futebol alemão que participou na, no programa passado aqui do Futebol BR João, diga aí João é uma boa para você o Calu no, no fogão e para você Fred após o João falar, diga aí o que, que vocês acham de Salomão Calu no fogão
2: Bom, primeiramente Boa noite, bom dia, boa tarde é, a todos os ouvintes, pra gente aqui que tá gravando nessa noite de 10 de julho. É, boa noite, né? Então, falando sobre o Calu, é, o Calu foi um jogador que se destacou principalmente é, por ter passado pelo Chelsea, né? Ele que, é, Marfinense, é, dividiu muito tempo também o manto da seleção com jogadores como Didi Drogba e a Yatorre, é um cara que esteve... É, foi companheiro de time do Frank Lampa E é, é um cara muito tarimbado né ele saiu do, do Chelsea é, no final do contrato foi contratado pelo Lille e depois do Lille jogou no retard Belenenses são os dois clubes onde ele tem mais jogos né falando sobre a seleção o Calu ele tem 97 jogos pela seleção com 28 gols é um desempenho razoável né sobre a seleção é um, um ponta esquerda que pode jogar também pela ponta direita ou como referência rende também como segundo atacante abre, abre muitas possibilidades aí para o pessoal do Botafogo. E assim, é, já na última te nessa temporada da Bundesliga que se encerrou é, na temporada 19 e 20, ele fez somente 5 jogos né, com 1 um gol. É, na temporada 19, 18 e 19, desculpa, a temporada anterior, ele fez 30 jogos com 8 gols e 3 assistências. Antes disso, na né, 17 e 18, ele fez 31 jogos com 12 gols e 3 assistências. Ele é um cara que tem muita capacidade de, de finalização. É um cara que tem habilidade, que parte para cima faz muitos gols e também dá suas assistências, mas é, vive hoje a fase mais decadente da sua carreira, tanto que no Hertha Berlim, que foi seu último clube antes de chegar ao Botafogo, já vivia é, decadência não estando entre os principais 11 jogadores que integram o, título, o time que joga, é, somente durante cinco vezes né, iniciou partidas, então é um, um clube que já não estava se utilizando mais, deixou sair ao final do contrato e respondendo a pergunta depois dessa contextualização, acredito que para o Botafogo e para o nível do futebol brasileiro principalmente em questão de receitas, de vendas de, de camisas e de impacto pode render sim, o Botafogo que hoje é um time de é, meio de tabela que briga é, por uma colocação melhor, mas que certamente deve estar almejando o Sul-Americano e quiçá uma Libertadores na melhor dos casos pode fazer bom uso do Calu aí, porque ele tem apesar dos seus 30 e 34, Quatro anos, anos. 34 anos. Ele ainda tem bola pra gastar aqui no Brasil. Ao lado do senhor Keisuke Honda, também, né, Lucas?
0: Ao lado do Honda. Você falou aí do Herta João. É, o ataque do Herta duas temporadas atrás era Kalu e Bizevic. Pois é. E depois, como é que ficou esse ataque aí do, do time da capital?
2: Bom, nessa temporada agora Com as contratações E o aporte muito maior de dinheiro no Hertha O Hertha teve um, um Uma elevada de patamar Nos jogadores, né? O Ibizevic Tá saindo o final de contrato Agora, já é um veterano também Mas foi um jogador muito importante o Hertha Mas hoje, com, com o que com o que tem e tem jogado muito o Piatek e o Matheus Cunha, né? O Matheus Cunha que tá, tá comendo a bola por lá e aí fez com que o calor ficasse de certa forma insustentável a permanência dele né, no elenco, né? Até porque o Matheus Cunha precisa de jogos, precisa de minutos para poder desenvolver o jogo e tem mostrado resultado. O calor muitas vezes foi preterido, esteve no banco, as, algumas partidas não foi relacionado. Então é um jogador que vive muito uma fase mais decadente da carreira e acho que ele encontrou um clube onde ele pode muito provavelmente ter mais minutos e ser uma peça-chave nesse, nesse time do Botafogo, né?
0: Exatamente. Você me lembrou bem, é, o Hertha renovou o ataque, né? Piatek, é um cara novo, né? Tava fazendo bastante gol. No... Lembrei agora, se lembrou agora que ele estava no Herta. E não dava para manter mais Ibiza, e Calu, né? O que quer alguma coisa, quer elevar o nível dele de competição. Não dava realmente mais para contar com os jogadores aí veteranos. E você, Fred, o que você acha do Calu no fogão aí?
1: Cara, para falar do Calu, eu quero falar também da capacidade que o Botafogo tem de buscar esses jogadores. Eu não sei o que é que passa, qual é o projeto que eles têm. Pra vir jogar no Botafogo, não sei se eles mostram um vídeo do Garincha lá na época do gloriosa do Botafogo, porque eu realmente não sei. Porque o Botafogo já trouxe o Sido foi uma vez, o Honda agora e o Calu. É, falando do Calu, eu acho que se ele forçar só um pouquinho, ele já é melhor que o Luiz Fernando. E como o João falou, falou, falou bem aí do Calu, é, é, o currículo ele tem bola ele tem então é aguardar porque eu de fato não sei como é que chega esse calor para jogar no Botafogo mas é, acredito que também tenha sido contratado também para dar uma visibilidade maior aos jogos do Botafogo já tem um Honda, já tem um Calu aí e eu acho que o Botafogo aí se caso eles não, não jogarem, né, machucarem vai dar uma queda de Qualidade nesse. O Honda que já tá voltando a tentar pegar uma forma física aí que tá claramente sem ritmo, mas o Calu eu acho interessante do Botafogo. O Botafogo sempre consegue trazer jogadores assim, né, Lu?
0: Isso, isso aí. O Calu pra mim eu vejo o seguinte: Calu e Honda são caras que, por mais que sejam veteranos, eles sejam, eles vão ser importante no sentido do que? O Botafogo está com um time enfraquecido em relação ao do ano passado, mas trouxe dois caras ali de um nível de uma, de uma experiência internacional e que esses caras vão ser né? a esperança do, do, da diretoria alvinegra e da torcida é que esses caras sejam os que garantam pontos para o Botafogo. Então para começo de conversa o Botafogo entra o ano pensando em não cair o nosso glorioso Yuli botafoguense lá de Colatina, é, tá empolgado, dizendo que o Fogão vai pegar o G6. Eu sou sou eu sou mais comedido. Eu acredito que com o Botafogo, com o Calu e Ronda, eles têm condições de se manter na, na Série A ali, um pouco ali, mais tranquilamente em relação ao bolo que vai disputar para cair. Que nesse bolo aí, tá... Curitiba, Vasco Goiás, Atlético Goianiense ah, Ceará Tem mais gente nesse bolo aí? Tem mais gente, se puxar tem mais gente aí Mas são times assim O esportão, Brasil, pô, tipo, esportão, esportão O esporte e Com certeza vai estar nesse bolo aí Então é o esse... que você
1: falou aí Tá na Série A e é título
0: É título Se ficar na Série A, se manter é título então eu vejo, eu vejo eles com essa possibilidade, né? Essa é esperança, de dar três pontos pro fogão, fogão pontuar ali, fazer esses 45, 50 pontos e ficar tranquilo na Série A. O que vier além disso é lucro. Né? Se por um lado o Yuri tá, tá otimista, o nosso bravo Felipe conversando aqui offline, o outro que integra. O quadro aqui do Futebol BR ele tá pessimista, ele acha que que o Botafogo não paga nem salário que não devia trazer e tudo mais. Mas vamos aguardar, João. Tem mais alguma coisa para complementar aí sobre o, o calor no fogão? Mais algum destaque?
2: Não, só acrescentar uma coisa, salientar na verdade né, o que eu falei no sentido: eu concordo com tudo que tá sendo feito aqui. É, concordo também com o Felipe que acho que a responsabilidade fiscal financeira tem que estar na mente de todo o clube que vai fazer determinadas contratações e ah, pra dizer também que eu tô pensando na mesma direção que, que vocês quando vocês dizem que pode ser uma forma de chamar atenção para os jogos do Botafogo né? e assim, o Calu é um cara que nível de futebol brasileiro em quem a gente vê um nenê com seus 37, 38 anos ainda fazendo a diferença ele pode sim fazer a diferença, aqui é um jogador de experiência internacional, é, integrou o elenco de Premier League, de Bundesliga, é, nas últimas. Mantinha uma, uma média né, de 26, 30 jogos por temporada na Bundesliga. Nessa última temporada mingou completamente. Mas acredito que ir colocando em forma de novo aí. É, não pode fazer nada mais do que os jogadores veteranos que integram elencos aqui do Brasil fazem, né? Que é decidir uma partida ou outra, tomar um pouco cuidado aí com esse calendário que estão é, elaborando para o futebol brasileiro, que são muitos jogos e um espaço de curto muito tempo é, um espaço curto de tempo. desculpa E acho que o Calu tem condição, sim, de dar a sua contribuição para o Botafogo, desde que não seja colocado também para voltar para marcar lateral na grande área do seu time, né, Lucas?
0: Isso, não dá. Não dá para voltar para marcar ponta já com 34 anos. E o cara vindo da Europa para cá, não dá para ficar correndo atrás de com todo respeito, né? Dos laterais que a gente tem aqui, tem que receber a bolinha ali no pé, distribuir para a molecada ali correr e aparecer para finalizar na área, né? Um cara que bota que bota respeito ali no, é, no ataque. E,
2: e só para finalizar mesmo, eu acredito, né? Já já vi o calor fazendo é, funções parecidas, acredito que nesse momento da carreira, pensando no Botafogo, é, talvez fosse uma boa colocar o Calu como um segundo atacante, né, encostando numa referência, ou ele mesmo sendo uma referência mais móvel, então acho que tem que pensar não só no que o jogador pode proporcionar, que é um jogador de bastante velocidade, né, tem que pensar também na questão da idade, é, o físico precisa estar afinado, e de habilidade também, de capacidade de finalização, mas também pensar em como ele pode render da melhor forma devido à idade, devido à característica do futebol brasileiro também.
0: Com certeza. Valeu aí, João, pela sua participação. Aguardamos você e uma próxima aqui no Futebol BR, beleza?
2: Eu que agradeço mais uma vez. A você, a Fred, pela participação. Sempre que precisarem, estou à disposição para falar aí da melhor forma que puder ajudar.
0: Beleza, valeu, valeu João. João. Então, retomando aqui, pessoal. Antes da gente entrar na nossa última pauta do programa, que vai ser falar sobre a Copa do Nordeste, gostaria de destacar para vocês o seguinte. Como a gente tá numa pausa aí do futebol, não tá tendo muito futebol, é... só tá tendo campeonato carioca, na verdade, aqui no, no Brasil, ah, a gente tá com, com a ideia de fazer o próximo programa, na verdade, o próximo programa vai ser um programa diferente. Como é que vai funcionar isso? Vai ser o Futebol BR Memórias. Já que a gente não tem jogo, vamos relembrar os jogos que marcaram você, prezado ouvinte, prezado ou prezada ouvinte, né? Para isso, basta você enviar uma mensagem de áudio para a gente. Ah, como é que eu vou falar com vocês? Vamos lá. Vocês podem entrar no nosso Instagram e a partir disso a gente entra em contato com, pelo WhatsApp. Nosso Instagram é área... A area. fc Ok? Só entrar lá no Instagram, a página é nova, é recente. Vocês vão ver que é na logo da gente aqui do, do, do podcast, a mesma que você vê aí no Deezer, no Spotify. Entra e manda mensagem. E a gente entra em contato pelo seu WhatsApp. E aí, o que, que eu peço. O que, que que eu peço para vocês compartilharem? Jogos que vocês foram que te marcaram, seja para o bem ou para o mal, do seu time de coração. Jogo que você é, esteve presente em loco ou você viajou para acompanhar a maior loucura que você fez, a decepção que você teve com o time, ok? E aí nas próximas semanas a gente bota esse quadro para rodar aqui no programa. Voltando aqui então para a pauta número 4, e última, é a questão da Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste, a Copa do Nordeste não, a Lampions League, vai voltar com tudo aí a partir do dia 21 de julho e vai ser aqui em Salvador, né? Vai ser, ser disputada em três, na verdade, seriam disputadas em três estádios, né? É... Pituaçu, que é o estádio do governo, Barradão, que é o estádio do Vitória, e na Fonte Nova, que é o estádio do, da, da Itaipava, né? Uma arena, que o Bahia joga lá, não é dele. Mas parece aí que o, que o governador do estado da Bahia, o Rui Costa, não autorizou os jogos lá na Fonte Nova. E aí os jogos vão ocorrer no Ipituaçu. E, e no Barradão, além de alguns outros centros de treinamento. Jogos de menor... De menor... De menor apelo, né? Por exemplo, o Frei Paulistano e Imperatriz, né? Com todo o respeito. É um jogo aí... De nível técnico baixo. E não tem tanto apelo, não tem tanta torcidas assim. E aí esses jogos vão ser jogados no nos centros de treinamento tanto de Bahia quanto de Vitória. Diga aí, Fred. Você, como bom recifense, primeiro, ficou magoado com a não escolha da sua cidade para ser a sede aí dos jogos finais da Lampers League? E segundo, o que que você espera aí dessa volta aí do, do futebol aqui no Nordeste?
1: Respondendo a sua primeira pergunta. Não, eu acho que eu não entrei em, em mágoas, não, porque eu acho que Salvador, no, no quesito estádio, consegue atender melhor a, de, a necessidade do que Recife. Falando de estádio propriamente dito, né? Agora eu acho que em questão de centro de treinamento, espaço, coisas, eu acho Recife uma cidade melhor para poder fazer isso, até a questão geográfica da cidade... É, favorece só que você falou da volta da Copa do Nordeste eu, por exemplo, eu sou contra a volta do futebol no Brasil então eu não sou a favor da volta da Copa do Nordeste eu não sou a favor de, inclusive o esporte, já saiu o calendário né? você falou aí de 2021, é o esporte já vai de 2022 eu não vou assistir é, eu não sou conivente com essa volta eu acho que a gente não deveria voltar nessa situação que a gente está é, quando eu falei da Fonte Nova, que né, você falou do, do Rio e Costa, suspendeu, suspendeu de maneira correta, porque a gente tem um hospital, um hospital de campanha ali, com pacientes, famílias que estão ali, com seus entes queridos, né? Diferente do, da postura do seu estado, né, do, do Rio de Janeiro, infelizmente.
0: Uma vergonha, vergonha, senhor Crivella e o senhor Vitzel, mas também, com todo respeito, não era de se, espelhar, de se esperar melhores coisas do Crivella e do Witzel, né? Um, um cara ligado à questão da bancada evangélica e o outro cara ligado à questão da bancada da, da polícia, da porrada, do tiro, bomba, bandido de bomba, de do humor. Então, caras de, de, dessa estirpe não, não me surpreendem tais decisões.
1: Não, também não me surpreende, não. Então, é, é isso. Eu... eu... Falando como a gente vai ter competição, falando de competição, eu acho que não deveria ter competição nenhuma. Eu acho que os clubes deveriam mais se preparar para o brasileiro, que esse aí realmente não tem como. Senão vai ter clubes fechando suas portas, mas tanto estadual quanto o do Nordeste, esse ano, para mim, é o seguinte, não tem rebaixamento para ninguém, cancela os dois campeonatos e só volta ano que vem. Eu acho que não tem condições nenhuma, ainda mais agora que Salvador... Tinha melhorado, questão em de casa, só que agora voltou a ter mais casas ainda. Então, é complicado. É complicado. Eu mesmo sou contra essa volta da Copa do Nordeste.
0: E você falou aí bem da, da questão da volta do estadual ou da Copa do Nordeste, né? Que pra você não rolaria. Eu acho que para os clubes, eles vêm muita questão... Ele, com certeza, eles veem a questão do dinheiro, né? Da premiação. Então, a Copa do Nordeste... Ela vai dar para quem vencer, né? quem, quem, quem transmite aí a Fox, né? os canais Disney, algo em torno de 4 milhões de reais. Né? 4 milhões de reais para um time aí que está na Série B, né? um, um Náutico da Vida, um Vitória, já é um, um, um alívio interessante né? no sentido das finanças. O Vitória, 4 milhões de reais... Acho que quase aí fecha quatro folhas de pagamento. Náutico na mesma faixa. É... Você tem até o seu esporte aí. A coisa tá feia lá no esporte, né? É, tá, estão pagando ser... em dia?
1: Sim, em dia? Quer pagar em dia? Não, isso não existe no esporte. Hoje em dia, você <risos> vem em dia lá, é, toma no mesmo bar. Tomo no mesmo bar. Mesmo você bar. De aí pra time da Série B. Vale pra Série A também, amigo. Tem time da série A aí que tá pelejando. Quem é que não quer 4 milhões? Além da, da, da premiação aí, tem a questão que o time vencedor da Copa do Nordeste, ele já entra nas oitavas de finais da Copa do Brasil. Isso é, para mim, a melhor premiação que tem. Mas é, é complicado. Você, falando de um lado mesmo humanitário, né? Tudo que a gente está vivendo, eu discordo. Mas também a gente tem que olhar é, que os, os grandes empresários, né, os donos dos clubes. Os patrocinadores eles precisam ter as suas, suas marcas expostas sendo vistas para poder rodar dinheiro e aí vai entrar sempre esse imbróglio. Eu, mesmo na situação que tá ruim, com o esporte, eu acho, por exemplo, pelo presidente já tinha voltado há muito tempo. Só que ó, o governo de Pernambuco conseguiu frear isso. Eu sei que o Copa do Nordeste vai ser um torneiozinho, né? Aquele torneiozinho para dizer que não teve.
0: Pois Isso, aí. vai ser um torneio para dizer que não teve para tá você completar. assistir pra nego assistir em casa, nego que tá com saudade do Bahia aí do Vitória, do Esporte, do Santa, né, vai ter jogo na Fox, parece que parece não segundo aqui o Wall Sport, a Fox vai transmitir o, o, a Copa do Nordeste ela já transmitia antes mas como houve essa fusão aí, né com a ESPN Podia ser transmissão compartilhada, como está sendo futebol inglês e tudo mais. Mas a Fox vai, vai, vai voltar a transmitir sozinha a Copa do Nordeste, mas pode, possa ser que haja é, profissionais né, da ESPN participando na Fox. Nesse caso, eu gostaria de ver o Bira Leal comentando algum jogo do Nordeste. É.
1: Só pra salientar, por exemplo, quarta-feira vai montar o jogo. Serão um, algo em torno aqui de seis jogos no mesmo horário acontecendo no estado da Bahia. Cara, Riva e Santa Cruz vão jogar lá no Riachão de Jacuípe. Em ele o Martins. Cara, isso é ridículo. Quem é que vai assistir Riachão de Jacuípe e Santa Cruz? Lá eu. e Santa Cruz lá em Riachão de Jacuípe. Agora, é a minha, minha reclamação, é. Por que colocaram horrível, Santa Cruz, lá no Riachão de Jacuípe, e colocaram o Bahia, que é o time de Salvador, para jogar em Pituaçu. Não vou criar polêmica, não vou falar nada, nada de favorecimento. Mas aí é que tá. O esporte vai jogar, Lucas, lá em Feira de Santana, na Arena Cajueira, no Sintético. E aí, vamos ver aí. Eu vou te, te adiantar logo aqui, que o esporte para mim não passa nem da primeira fase.
0: O, o esporte perdeu aí o último jogo antes do... Que foi aquele do Náutico, não foi? Em um 2x0 Náutico, a gente até assistiu esse jogo junto lá é. no, no, no Boteco. 2x0, um golaço daquele camisa Vai 10 desfile. do Náutico.
1: Jean Carlos, James,
0: é Jean Carlos, é. Jean Michel, não, João Carlos. Agora, essa arena cajueiro aí, eu não sabia. É um campo novo, né? É do Baia
1: de Feira, eu acho que é um do Baia de Feira, é um Eles já
0: jogaram no baiano nesse, nesse jogaram, estádio aí? Jogaram. Jogaram. Ah, eu, eu gostava tanto do, do, do Joia da Princesa, um estádio clássico do, do interior baiano ali do ah gosto muito
1: que você vê aquele povo ali, que você vê que é o povo local mesmo, que vai assistir os jogos.
0: É muito bom. Isso, aquele povo local, aquela gente desdentada mesmo, o povo. <risos> entendeu? A plebe mesmo lá. O, entendeu? Eu gosto muito do, do joia. Joia que é o estádio do Fluminense de Feira, né? E o Flu de Feira, que tem uma torcida fiel. Aquele Depois a gente vai
1: gente lá, do... seu amigo lá daquele dia do mestrado, torcedor doente. Isso,
0: né? Diego Diogo, Diogo, Diogo é torcedor doente do Flu de Feira. Vai todos os jogos lá para o... Quando pode, né? O Diogo é professor também, sabe como é que é essa vida. Mas quando pode, ele volta para a cidade dele, de origem. Vai, to, to, toma todas do lado de fora toma todas vendo o jogo, toma todas pós jogo e é uma experiência que eu queria que eu queria sentir né, ver jogo ruim né?
1: cerveja gelada, é. campo, sol na cara e tão na acontecendo. jogo ruim acontecendo.
0: É, porra já... que, que melhor programa aí para um sábado de tarde aí na falta do que fazer,
1: lá. vai lá pô, dá uma moral um de
0: Feira. exatamente no começo do ano quase que eu fui pro eu ia na verdade Vem um o jogo do América no, no, no estadual, né na seletiva do Carioca. América e americano, sei lá sei lá quem. O jogo foi um a um. Eu ia para Edson Passos. Lá de casa, Fred, para Edson Passos, são aproximadamente 40 quilômetros. Né? Daí uma hora e pouquinho, uma hora e meia de trem. Jamal já, já peria. Eu ia fazer essa odisseia, ia cruzar o rio ir para a baixada fluminense fazer um América, Mas por questões de doença na família, mais por questões de doença na família, é, eu acabei não podendo ir, né? É um é um, um passeio aí que eu quero fazer futuramente e juntar aí na agenda de listas de coisas a fazer pós pandemia e lá no no de Feira. Mais alguma coisa para acrescentar sobre a Copa do Nordeste, Fred?
1: Não, só acho que vença esse torneiozinho melhor aí, com mais capacitado. E pelo esporte tudo, só isso que eu tenho a dizer.
0: Beleza. Então é isso aí, galera. Antes de finalizar, só para não deixar passar, já que a gente falou de volta de futebol, é... as rapidinhas aqui a CBF divulgou a volta do, do brasileiro para dia, começo de agosto não lembro a data, mas vai começar aí no começo de agosto algo em
1: torno de 8 e 9 8 e 9 de agosto
0: 8 e 9 de agosto, valeu Fred vai terminar lá em 24 de fevereiro coladinho no carnaval coladinho no carnaval vai ser festa aí imagina o um time campeão com carnaval do lado, vai ser uma maravilha hein isso é, uma maravilha. é, não sendo Flamengo, tá ótimo que o Rio vai estar tá um inferno, porra, meu irmão. Rio de Janeiro, novembro passado, até agora, até fevereiro, os caras ainda estavam vendendo faixa ainda, mano, da Libertadores, que não vendeu tudo, né? Você viu em vários lugares da cidade tinha os camilô lá, os ambulantes vendendo faixa da Libertadores. Quero nem ver o Flamengo campeão aí, no, nas poucas férias que eu vou ter, com fé em Deus. Vai ser um outro time aí, pra, pra nego me perturbar menos. Mas é isso aí. A, além do, da volta do, do Brasileirão, a Comebol anunciou a volta da Sula. Da Sula e da Libertadores. A Libertadores para setembro, final de setembro, e a Sula para o outubro, né? e as finais seriam ali no mês de janeiro de 2021, se o Vascão melhorar, quem sabe, e se tiver tudo ok, né? até janeiro do ano que vem, coisa que eu acho difícil, gostaria muito de ver a final do Vasco lá em Santa Fé, é em Santa Fé esse ano, não sei se é Santa Fé ou Rosário. Não recordo, mas a final da Sula vai ser na vai ser na na Argentina. Já seria uma ótimo, um ótimo pretexto para um passeio. A final da Libertadores, o Vasco não está jogando, então dane-se. Aonde seja, mas a final da Sula é o que me interessa. Mais alguma coisa para falar, Fred?
1: Não, valeu galera. Então, lembrando que no próximo programa... Lembrar que vai ter o quadro memória. O Lucas já falou aí. Então, vai ser massa. Mais uma participação minha aqui. Valeu, Lucas. Pela, pela moral e a galera do área-área. Área. Tamo junto.
0: Pronto. Valeu, galera. Obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. Valeu. Tchau. Fui.